0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст «Джен Вайкаст». Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железной виртуализации Дмитрий из весенней колбасной Латвии. Привет. И медицинский инженер Юра Солнечного острова Мальта. Привет-привет. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе. А вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. С нами вы их тоже сможете обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал Janvacast. Ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании.
1: А я туда принялся писать опять активно. Так что давайте.
0: Да, я, кстати, Дима, молодец. Короче, прям новости туда бомбит как, как, как не в себя. Ну, ну, не скоро... в себя, все в канал, все в дом. На этом, на фоне того, что «Медузу» блокируют, не блокируют, а признали иностранным агентам и чуть ли не террористической организацией, от них там отказались все рекламодатели. А скоро мы, мне кажется, выйдем на новый уровень, мне кажется. Ты хочешь сказать, что
1: у нас в канале будет не 70 там, а 80 человек, не может? А
0: вся аудитория «Медузы» переползет к нам. Все 100 человек? Не, ну ладно, «Медузу» много кто слушает. Да смотрят, не, «Медузу» хорошее на самом деле.
1: Я надеюсь, у них все будет хорошо. Они очень профессиональные журналисты.
0: Ну, спорный вопрос. У меня
1: есть к ним вопросы, я согласен. Но не к уровню работы, а к подходу и к позициям. Они слишком радикальные все время. Мне кажется, что журналисты стоило бы быть все-таки
0: чуть-чуть более отвлеченными и отстраненными. Да если честно, их и на вране на самом деле, не раз ловили. Всех ловят. Вопрос, отделов... сильно... ну, а, да. вопрос факт-чекинга,
1: они... ну так по-всякому бывает.
0: Ну да, но проблема заключается в том, что они не сильно извинялись после того, как их реально ловили за руку. Вот. Но это как Они жены другого. агенты и диверсанты это, да, это... Это...
1: в этом все дело.
0: Да, да. Рука этого самого Запада. Госдепа. Я
1: вот Думаю, кстати, там рука кого? Или там руки меняются были? Там рука одного, рука другого. Сейчас рука Байдена дрожащая.
0: Медуза пошла по рукам.
1: Это вот... Я... Мы почему такие смелые? Потому что меня ж
0: а, Да, точно. Дима же у нас... Когда ты получил? Вчера? У меня получип. Нет, подожди. Я уже как третий день. О, а, ну да. У меня
1: связь улучшилась. Видео только в 4К. Все как mm. надо. И весь мир в долби вижу. На самом деле, я бы действительно рассказал мне очень понравилось, как это все организовано. У нас же как? У нас открылась запись на вакцины с февраля. Сделали сайт, и ты мог туда идти записываться. Я когда прочитал, я читаю твиттер этого министерства, которое занимается всем здравоохранением, вакцинацией, всеми делами. Они как написали, я пошел сразу зарегался. Через час сайт лежал. он просто лег от нагрузки. А я успел тогда, в феврале. Ну, и потом, соответственно, там люди записывались, а дальше была тишина, и везде все время говорили, что только приоритетные группы и только там те, кому действительно очень важно и надо. Один раз открывали всеобщую вакцинацию, когда там тоже за 2-3 часа заканчивались запасы вакцин, потому что очень много желающих было. Ну вот. И тут внезапно говорят, что для тех, кто регистрировался в феврале, то есть вот в самом начале, открыли запись, можно идти записываться. Uh -huh. Я немедленно побежал записываться, нашел место, причем там тоже уже почти все разобрано было. Там прикольно, выбираешь место, мест очень много по Риге, по Латвии, очень-очень-очень много. Выбираешь таймфрейм, и они тебе дают запись с точностью до минуты, и ты конкретно должен в это время прийти, иначе ты не попадешь. Ну, oh, прикольно. У меня, типа, была запись 16.21, вот настолько точно, как вот сколько вешать в граммах. Я причем не мог понять. Там было так противоречиво написано, куда ехать. Я еще за 15 минут поехал, чтобы понять. А оказалось, они в выставочном центре, в большом-большом этом ангаре сделали на Кипселе. Угу. Прямо внутри в ангаре. В общем, приезжаешь, там стоят солдаты супер вежливые, которые контролируют вход и вызывают людей и выстраивают очередь. Причем им микрофон не дали. То есть там чувак стоит при входе, и осившим уже голосом товарят 16.02.
0: Через минуту
1: 16.03 и так
0: далее. А что, в Латвии побоялись, что люди возьмут штурмом и будут себе вакцину колоть, знаешь, это без разбора? <связь> На что они рассчитывали? Да нет, там
1: просто... <связь> У них же количество полиции небольшое, и вообще количество вот этих всех служб, оно не особо большое. Они просто привлекли армию, чтобы были просто люди, кто поможет контролировать порядок, там, консультировать, вводить людей там куда-то, куда надо идти и так далее. Они mm -hmm. там реально помогают просто. Они стоят при входе, помогают. Ну, конечно, Говорят, там, куда идти, там, что делать. Ну, просто, просто очень <laughs> ну, вежливые, вежливые люди. Люди.
0: С автоматами, дубинками.
1: Нет, yeah, знаешь, они не вооружены. Вот. И, и некоторые из них женского пола. Так что... Oh. Ну, прям, не, нормально все, нормально выглядит. Есть, и они запускают партиями вот по этим минутам. Заходишь, тебя заставляют продезинфицировать руки и померить температуру. Ну, естественно. Yeah. В маске, естественно. Дальше там прям офигенно. Там такой огромный выставочный ангар. Ну, я не знаю, как в остальных центрах. Там, где я был, во всяком случае. Сначала идешь, регистрируешься. Ну, то есть... Я просто проверяю, что ты в списке есть, проверяю твой какой-нибудь документ, что это действительно ты. Дают тебе, собственно, бумажечку такую картонную с датой. Соответственно, сразу назначают вторую дозу. прям сразу. Да. На то же самое время, через три недели в моем случае. Тоже 16-21. Mm -hmm. Потом ты идешь к доктору. Там такой пайплайн. Там много-много таких очередей. И доктор реально с тобой разговаривает, спрашивает, как у тебя, что там, нет ли каких-то проблем, жалоб там. Такая нормальная, быстрая консультация. Заполняет за тебя анкетку. И О -о -о. Ты, ты потом с этой анкеткой просто идешь, тебе, значит, колят И потом ты идешь дальше, ждешь 15 минут. Если у тебя не начинает расти хвост, ты не начинаешь там ловить инопланечайников, то тогда ты можешь идти домой. Причем это все очень прикольно сделано. Там ты никогда не возвращаешься ну, по пути. Ты всегда идешь только вперед и всегда на существенном расстоянии от людей остальных. Очень грамотно сделано. И вот для этого mm -hmm. эти все солдаты и нужны. Они просто следят за тем, чтобы люди просто не толпились. То есть они, если кто-то не понимает, они подходят и говорят, вот вам надо туда идти, вот здесь вот там проход, здесь вот надо присесть, подождать. Там. Буквально, причем, знаешь, ходят вдоль э, тех, кто там подходит и говорят, что вы там подумайте, в какое плечо вы Колоть, там вас будут спрашивать, подумайте, как вам удобнее. Ну, вот на таком уровне. Прям приятно.
0: А сколько человек, вот ну, на скидку, когда ты был, э, сколько человек приблизительно было в твоей группе, скажем так, 16.01? Не, обижай, мне 16.21. Я а не он... знаю
1: этих босиков 16.01. В этой группе было мало, ну, человек 10, может быть. То
0: есть вас запускают группы по 10 человек,
1: да? Ну да, от 5 до 10 человек там, видимо, по количеству этих ну окошечек, через которые ты mm -hmm. проходишь, просто для того, чтобы не было давки. Mm -hmm. Поэтому там периодичность вызова там 1-2 минуты. То есть это очень быстро на самом деле все происходит.
0: Блин, прикольно, слушай, если они с 10 часов, например, работают. Они то... там 40
1: тысяч человек в день планировали вакцинировать.
0: Ну, мне кажется, что у них так и приблизительно да -да -да -да. получается. Да, они так и сказали, что это все так и произошло. Да -да -да. Причем
1: они все супер распланировали, и у них все прям быстро четко. Я приехал там на стоянке перед зданием было, ну, чтобы не соврать, человека, наверное, 80-100, но mm -hmm. очень так рассредоточено. Я нам в чатик кидал фотки. Mm -hmm. И потом вот заходишь, там тоже внутри человек, ну, больше 100, но тоже на огромные ангары ты ничего. То есть, они очень быстро проходят, никто нигде не задерживается. Прям, ну, прикольно. Ну, и все. Okay. И выходишь, едешь домой. Страдать. <laughs> ну, я mm -hmm. не очень, правда, страдал.
0: Как ощущение? Температура была? Чего тебе? подожди, вот, подожди. Тебе как да, те же Файзер кололи. Файзер. Тебя, ну, спрашивали там какие-нибудь там диабеты, там, ну, да, конечно. Консультацию, да, а что тебе говорили, какие могут быть побочные эффекты?
1: Мне сказали, что тем же вечером, если что-то будет, там может быть температура, может быть боли там, где укололи, могут mm -hmm. быть боли еще в связках, в мышцах, может быть, в принципе, плохое самочувствие такое гнусненькое. И, в общем-то, нельзя пить всякие бупрофены, надо, если что-то пить, то только парацетамов да и то есть и температура вот mm -hmm. и там куча противопоказаний но я не беременный, грудью не кормлю диабета нет поэтому все нормально no,
0: no. No. там кстати no, да пока ждешь там висят такие
1: здоровенные плакаты где расписано тоже какие могут быть побочки и что делать то есть ты пока
0: ждешь ты можешь как раз прочитать mm -hmm. очень грамотно ну и что встретился с про бабушкой про дедушкой <laughs> <laughs> слушай ну это просто <laughs> капец ну
1: <laughs> это надо в два раза бездарно перевести одно и то же по-разному перевести еще к тому же. По-разному бездарно. Нет, кстати, не настолько плохо, но температура у меня не поднялась. Мне было фигово, очень. У меня было ощущение, знаешь, вот как будто у тебя поднимается температура, и она вот весь вечер якобы поднималась, но она так и не поднялась. А состояние было вот такое вот. То есть то знобит, то что-то мешает, какая-то ломота все время, прям гнусно. А я еще ну, как да. дурак сделал в левую руку в плечо вот эту вакцину, потому что я подумал, так, я правша, значит в левое плечо. Это была очень хреновая идея, потому что я же левой рукой кручу руль в машине, а это место болит, как будто я об угол сильно стукнулся. И, в общем, Вести машину было такое себе еще удовольствие. но ну, уже прошло. Но ну, пару дней было не здорово, конечно.
0: У меня вот это место болело неделю, наверное. Но так, знаешь, не так, чтобы прям, ой, болит, болит, болит. Ну просто мышцы ударился. Такой, ну, такое ощущение, да. что мышцы Да,
1: да. Но это мешало, скажем так. При большой амплитуде движениях мне мешало. Ну, У блин. меня другое. У меня на правом плече вот связка, я забыл, как называется, от которой идет от плеча к шее, вот к голове, которая сгибатель, когда ты наклоняешь голову. Окей. Okay. И, да, как она, как ну я вот говорить? не помню, как она называется, бог с ней, неважно. Стыд мне и позор, я должен знать, а я не знаю, я забыл. Ну вот, так она у меня болит с тех пор, капец, просто нереально. И, еще, и у меня и плечо болит другое, второе плечо. Я тут просто неделю где-то или полторы назад я дернул там связочку немножко, ну когда тренировался, совсем чуть-чуть. Ну типа дернул и дернул, она там за три дня прошла и как обычно и все нормально. А тут оно как заболело после вакцины и пипец, до сих пор болит, я не могу руку поднять выше чем параллельно полу.
0: По-русски она называется грудино-ключично-сосцевидная мышца. А, да, вот грудинно-ключичная область болит. Сосцевидная не болит,
1: я не по-русски учил это, поэтому окей, теперь Нет, буду знать. Так что вот, болит реально, сволочь. Mm -hmm. Ну, ясно. Ну, так, в остальном очень классно, связь хорошая, все замечательно.
0: А ты сам или семью тоже подключил под это дело?
1: Ну, я раздаю сейчас всем Wi-Fi.
0: Это понятно, да. А там э... не получится, там каждый сам заседатель. А сеть вы собираетесь сделать Да, конечно,
1: у нас будет мышь, безусловно. как ты думал? Ты думаешь, зачем у меня столько людей в семье? Чтобы зона покрытия была получше. <смех> не не ну, слушай, конечно. Просто там все равно каждый за себя. Там нельзя пачкой записаться. А -а. Я записался сам. И вот тут вот, кстати, да, WTF, про который я говорил. У меня же никакая не приоритетная группа. Я просто самый обычный человек. А вот у Нади приоритетная группа была. Ей какое-то время назад, по-моему, с недели две назад, позвонили, говорят, давайте мы вас вакцинируем. И предложили конкретный день, конкретное время. А это было супер неудобно. Она спросила, а можно чуть-чуть поменять? И говорят, да, мы вам перезвоним. И пропали. В итоге я получил вакцину первой, а сейчас... У нас на днях открыли вакцинацию для всех поголовно. Любой желающий может записаться и вакцинироваться. Вообще из любой группы возрастной, любой. Надя просто пошла и записалась, потому что его вот, захал. А ей ну так да. и не перезвонили. Да. Ну там была бы острозейника, да. а так она Pfizer получит. Ну, прикольно, прикольно. Да. Так что такие дела. Ну, вот у, mm -hmm. у нее тут тоже скоро будет, через не, неделю, что ли, чуть больше. Там очень много занято уже, то есть там запись сейчас на 2-3 недели вперед. То есть, у нас, как только открыли запись для всех, все как горячие пирожки расхватали. Я прямо радуюсь людей. Ну, потому что
0: надоело на самом деле.
1: Да капец, как надоело. Ну, и страшно, потому что опять пошла вверх заболеваемость у нас довольно существенно, резко ползет вверх, mm -hmm. и все тоже. Уже, я думаю, нервничать начали. Единственное, что... Слушай, у нас непонятно. То есть вот ты говорил, что в ЕС думают открывать границы для тех, кто вакцинировался. Это да. все суперски и замечательно. А как они об этом узнают? Потому что у нас ничего тебе не это.
0: Тебе должны выдать сертификат после второй прививки. Сертификат чего? Качество? Сертификат того, что ты провакцинирован полностью. Да? Ну окей. Надеюсь. Я специально узнавал в наших... Ну, типа, когда мне делали прививку, я... я Помнишь, рассказывал, что я пришел туда со своим... Да. А, с этим паспортом международным Народным, прививочный, э, да. Прививочный. Они говорят, не-не-не, типа, мы в конце, после того, как ты вторую получишь, мы тебе выдадим сертификат. Окей, okay, потому что у нас написали, что берите с собой, если хотите прививочный паспорт. Мы вам пишем. Ну, а у меня мне нет... Кажется, такого. Что... Мне кажется, что его вообще подожди. Типа, даже... Окей, да, я понимаю, тебя ты, наверное, последний раз прививку делал еще в школе. Типа того, да. Не, Не да. я что-то
1: еще потом делал, но у меня-то как такового прививочного паспорта нет. У меня просто в медицинской карточке это записано и все у врача моего. Mm. Ничего больше. Нет никакой отдельной бумажки или там что-то еще. Я-то хотел, чтобы это была электронная штука такая, чтобы типа по красоте. Но нету.
0: Ну, технически ее может быть и можно будет потом сделать. там. Я надеюсь, может, да. Какой-нибудь QR-кодик будет на этой, на на, на, на сертификации сертификатики, которые ты можешь сможешь сосканировать. Они сейчас, активно активно обсуждают,
1: да. они сейчас очень активно обсуждают, какой вариант выбрать, то есть, они думают, там есть варианты. Так, чтобы PES был один общий. Потом, да, было бы очень круто, потому что так я, конечно, рад и все такое, но я бы хотел, чтобы у меня где-то было доказательство. Вдруг я там где-нибудь предъявить что-то должен буду. что я типа не мутирую,
0: точнее, или мутирую, наоборот. Наоборот, мутирую. У нас на Мальте прям все замечательно. Сегодня всего лишь 27 новых кейсов. Вот, это прин... Так у вас всего надо... 50
1: человек живет, что ты.
0: Ну, ладно не 50 у нас в пике было по 500 человек каждый день ну вот у
1: нас сейчас было там сначала 2-3 процента каждый день от, от количества тестов mm. сейчас уже 10 там 7-10 процентов то есть у нас там уже дофига там 300-400 в день опять mm. и растет главное и официально сказали что к сожалению опять растет
0: ну как показывает практика как после того как люди начинают массово вакцинироваться все это исходит на ну, как бы уходит в минус
1: конечно но ладно очень да, я в Латвии думаю, что будет все нормально, потому что у нас, во-первых, люди довольно бодро пошли вакцинироваться, к счастью. А во-вторых, Латвия маленькая, и Латвию вакцинировать небольшая проблема.
0: Слушай, мне кажется, это в Риге, короче, пошли.
1: Ну, слушай, по всей Латвии запись забита. Да? Да, там, а, потому да. что ты когда смотришь на этом сайте, там такая большая карта, и на ней точки, где ты можешь вакцинироваться, они двух цветов. Серенькие, когда вся запись занята, а синенькие, когда ты можешь кликнуть и записаться. Так вот синеньких почти нет. Конкретно все забито. Но это может быть связано еще с тем, сколько вакцин доступно. Ну вот они открывают волны записи, и люди ломятся
0: просто. Ну хорошо.
1: Но все, кого я видел именно на вакцинации нашего возраста, примерно. Может чуть моложе. То есть там нету сильно старше, потому что их уже вакцинировали в большинстве своем. Либо вот сильно младше, видимо, они не верят или что-то такое. Или им еще нельзя было. Не... Ну, да. Там какая-то хитрая механика. Не знаю. Посмотрим, что будет. Ну, хорошо хотя бы не Индия. А то мы тут. Мы тут просто с Индией работаем, там, там жесть. Там просто, типа, некому работать. Ну, я могу себе представить, да.
0: Там у ребят общая крышка.
1: Там да, там весело, к сожалению. Опять. Ну, они там что, они расслабились, они решили, что они бессмертные все можно. Это земля Кришны, Поэтому у них все вниз пошло. Они такие: супер! Теперь мы сделаем религиозный праздник и будем радоваться жизни. Ну, сделали.
0: Ты же видел эти прекрасные видео, когда в начале карантиной, ну пандемии и так далее, прошло в прошлом году, когда там просто ходили менты и просто били людей палками за то, что они там без масок, без этих самых... А Это тема. Это да. так и надо... Да. Вообще, не, это, это...
1: Потому что иначе да. не объяснишь человеку, который не образованный. Он просто не понимает, ну что ты до него докопался. Ну да. Слушай, ну чё, может по новостям пробежимся? Вот как раз про то, что в Индии все плохо, поэтому надо валить с этой зимой, да. причем.
0: И есть один товарищ, который очень активно этим занимается. И но это не сегодня маск. Спон <laughs> спонсор нашей программы
1: совсем не Маск. Если бы спонсором нашей программы был Джефф Безос, мы бы были богатые и написали в бутылку. Mm -hmm. Да. Погнали. Я даже забыл, на самом деле, про то, что Джефф Безос занимается Blue Origin, который тоже занимается, собственно, ракетами. Они так долго тихо себя вели, что я про них натурально забыл. Я про всех остальных как-то вот читал все время что-то, и они что-то делали. Даже Роскосмос светится. Ну, в смешном свете,
0: правда. Чаще, чем Безос и Blue Origin.
1: Ну, потому что у очень боевое чувство юмора. А Джефф Безос, он серьезный рептилоид. Он не шутит никогда. Да. Ну вот. В общем, они готовятся продавать билеты на суборбитальную ракету «Нью Шепард». Меня восхитило название, кстати. Это вообще замечательное название для ракеты. Да. Так что цены пока не, нету, неизвестно, но я могу себе представить. Я столько нулей видел на математике когда-то. В общем-то завтра, на момент записи завтра, 5 мая уже будут подробности. Наверное, мы выпустим это 5 мая, так что вот можно будет сразу бежать и закупаться билетами.
0: Слушай, ну я не думаю, что там цифра будет превышать 6 нулей.
1: Ну то есть всем можно доступно вообще, любому Безосу без проблем.
0: Не, не то, что так подожди, это и не должно быть сильно доступно. Ты же понимаешь, что как бы, раньше и телевизоры были доступны не всем, да? А тут Они сейчас <свист>... доступны не всем. Нет, ну, на самом деле сейчас подавляющему большинству людей доступны телевизоры. Телевидение, что... правда, недоступно. <свят> а телевизоры доступны многим. Ну, как бы просто это нужны люди, которые сначала скинутся, окупят а вложенные средства Безоса. Тогда он сможет делать подешевле для простых смертных. Ну, ты понимаешь, что он делает? шляпу полную. Не-не-не, у него план есть. Но это шляпа. У него есть план, и он его придерживается.
1: Эта штука взлетит на 103 тысячи километров, по-моему? Нет, что-то много. Не нет, на 103 быть. километра. Да. 103 а почему километра. у меня такая цифра смешная
0: получилась? Ну, 103 точка 632 километра. Это же этот самый. Это, это, же... это не в космос. МКС Вращается, по-моему, на высоте 260 километров. А, то есть 103 тысячи Но... – это к слову. Ну да, 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 103
1: тысячи – это сильно выше. А я просто так хреново записал и что-то прочитал, что написал. А я просто точно написал.
0: Не-не, там именно 103 километра, да.
1: Ну вот, в общем, это такая штука, которая, да, полетает там чуть-чуть. Несколько минут невесомости и видов Земли, и потом ты возвращаешься. Причем там интересно, там двигатель отделяется и возвращается первым, а потом потом уже капсула с людьми возвращается отдельно. Так что эта вся штука полностью возвращается, как и у Маска примерно. Только у Маска она летает дальше и круче.
0: Ну да, у Маска как бы у него другая цель – он-то вот, на Марс а... хочет. Да. да, он... Нет, он хочет на Луну, как мы с тобой выяснили. Слушай, да? ну
1: подожди, а кто... Если Безос рептилоид, то кто тогда Маск? Подожди, он этот... Красный такой с четырьмя руками с
0: Марса или что? Слушай, я тут недавно читал как-то... аннукаки -ан -ан или как они? С зачем Как они, которые на Нубиру живут? Я не знаю.
1: Я понимаю о чем то но я не, не знаю, как они зовутся. Кор Короче, да, я сейчас вот... вот, вот,
0: Я, я найду, я найду.
1: Да я не сомневаюсь. В общем, да, беспилотные запуски там уже вполне прошли. Я не понимаю, зачем это только? Ну, типа прикольно, да,
0: взлететь, смотреть на Землю. А зачем? Я понимаю,
1: зачем Маск делает.
0: А тут? Да, слушай, это сначала старт... Это стартовые те самые сказать, испытания, создание конкуренции, создание прецедента, попытки что-то там, не знаю, сделать. И угу. И в целом, в целом, но ну это же космос. 103 километра это уже космос по ну сути. Да, То есть ну ты да. находишься в самом, ну как бы, это, как бы почти что, почти что, почти что, вот еще чуть-чуть и орбита будет. Ну, ну будет. А что с того? Ну я не понимаю. Ну как, что с того? Ну смотри, ты, как бы, во-первых, ты преодолел силу тяготения Земли. Так. Вот, потом ты как бы отвез туда людей и вернулся. То есть у тебя уже есть потенциальная возможность гонять, например, на МКС. Которую закроют. Ну, это, я думаю, что закроют только русский, российский. нет -не. а... МКС там вся того, она обвершала, и ее хотят она менять. Она
1: не вся. Там есть же проект уже новый, только Россия в него не может вписаться нормально, а так он вообще
0: есть. Это все, да, но, во-первых, самый прохудившийся модуль – это российский. Если что, да, то есть у него уже там больше дико, всех Меня дико, кстати, проблем.
1: вцепило то, что Россия сказала, что она к 2025 году выйдет из проекта МКС, который закроют в 2024
0: году. Слушай, его прямо в двадцать м году прям закроют. Если закон. я ничего не путаю, да, они планируют. Ну что-то там
1: уже на старенькое.
0: Ну да, она на самом деле сильно изжилась, скажем. Но ее Может, не рассчитывали, что быть. она
1: будет так долго использоваться. Рассчитывали, что будет поменьше. Она так хорошо зашла всем.
0: Mm -hmm. Ну, так или иначе, готовимся, что скоро можно будет искать, куда она упадет, и насобирать очень много золота из нее. Я даже не знаю, что сказать. Я вот
1: только думаю, что если вот опять на Земле что-нибудь пойдет не так, то надо строить просто большую станцию, как в этом в сериале «The Hundred». И вот как раз корабликами Безоса туда можно переправить людей, чтобы переждать апокалипсис. Вот для этого нормальная тема. Угу. Ты не нашел, как зовут тех, кто на Небиру живет?
0: Анукаки. Анунаки, извини. Анунаки. А Анунаки. А
1: -ну Окей.
0: Анукаки были лучше. Анукаки, да, однозначно. Ну, они там, как бы у них это расовые подвиды. Анунаки победили Анукаков. Да. Путём дразнилок. Слушай, ну на самом деле, если так подумать, то это неплохо, что есть конкуренция Илону Маску.
1: Ладно, хорошо. А Анукаки, так Анукаки. Давай дальше тогда. Ну да. Тут была новость, которая меня просто порвала. Я думаю, что вот это практически новость дна от технологий. Тут решили сделать браузер Mighty. Я почему за эту новость зацепился? Потому что там было написано, что это будет браузер по подписке. И мне стало интересно, как это так в браузере платить за подписку. Я стал читать. Оказалось, что это такой хромиум, который они взяли пару лет назад и стали пилить тупым напильником. Они его пилили, пилили, запустили в облаке в итоге всего-навсего. И, собственно, дальше они тебе это стримят в качестве картинки. 4K60 FPS. То есть ты можешь смотреть хром. 4K 60 fps. По-моему, это комично.
0: Я считаю, что это богатейшая идея. Теперь им нужно, короче, наладить стриминг-сервис для людей, которые хотят посмотреть, что браузят другие люди.
1: Ну да, потом у них найдут дырку, и это будет эпично. Кроме того, вся история хранится у них. То есть, я не знаю, самое главное использование интернета под вопросом теперь будет. Но, если серьезно, у них главная мотивация, что хром на маке, медленный и плохо, вот прям работает, жрет рам, жрет... Ресурсы. А давайте мы его впендюрим в облако, и будет всем счастье. То есть, это. Какое-то просто буйство технологий и идиотизма одновременно. Потому что стримить все с облака это надо додуматься еще. Не, я, я все понимаю. Современный интернет толстый, современные облака значит, толстые, современные компьютеры всякие бывают. Но камон, браузер стримить это что-то за грани добра и зла.
0: Мне кажется, ребята, надо деньги. просто еще знаешь, еще какую идею подбросить? Короче, есть у Фейсбука такое замечательное приложение называется Messenger. Да. Вот оно прям, ну, невероятно тупое. А если его стримить в 4К... В ХДР. То это не только можно за подписку... Полкилобагов, но еще... Да. Но еще можно договориться с гражданином-майором и стримить часть данных ему. А прикинь, рестрим твоего стрима... Я, я же тебя про самое, в самом начале говорил. Слушай, кстати, по поводу ре, рестрим твоего стрима. Как вообще вот представляется вот эта вот штука, когда ты, ну вот, ты стримишь картинку, угу. ты за, зашел в интернет, значит, чтобы постримить с какого-нибудь сайта фильмец какой-нибудь или сериальчик. Да, да. Ну, то есть ты будешь стримить со стрима, да?
1: А, подожди, ты имеешь в виду, что ты этим браузером заходишь в
0: Netflix? Ну, да, да.
1: Слушай, ну это уже... А интересно, а ты можешь этим браузером зайти на этот сервис, чтобы зайти на этот сервис, чтобы посмотреть Netflix?
0: Мне кажется, что это там там, там можно многослойно, короче, развиваться, и это будет, ну как бы это бесконечный такой бутерброд будет. Ну вообще технически тебе никто не запрещает
1: это делать, то есть ты можешь эту байду взять, но ты же ставишь, это по сути ты ставишь клиент, ты же не через браузер это делаешь, было бы комично браузер через браузер стримить.
0: Ну да. Ставишь
1: эту штуку, и дальше ты используешь. То есть ты туда вбиваешь адрес, и он тебе стримит, что получилось. Ну, примерно как игровой стриминг. там, Ну, ну логика да, та да. же. То есть он капчурит твои нажатия кнопок и движения мышки, и дальше тебе присылает, что получится из этого. Но ты можешь смотреть там Netflix, да? Только зачем? Я не знаю. Не, ну, наверное, они как-то это ограничат, потому что это бред полный. Например, они просто не позволят там стримить видео. Главное, что меня восхищает, что ведь это же было давным-давно еще идея таких вещей. удаленный компьютер там, да, то есть не то, что сейчас у тебя есть варианты там терминалов любых и так далее, а идея была вот, что у тебя прям твой компьютер весь целиком в облаке. И это не сервер, да, а да, типа было. твой десктоп, а у тебя тонкий mm -hmm.
0: клиент. Ну, и эта идея показала себя не очень жизнеспособной, мы же все помним. То есть, ну, ну оно работает. Ну, но подожди, вот так, подожди. Она вот так вот не прижилась, возможно, потому что она была слишком нова для того времени.
1: Ну, и, у тебя интернет, интернет повозил, канала...
0: да? А да. сейчас, возможно, все и будет
1: окей. Понимаешь, зачем? Для этого тогда нужен хардварный клиент. Потому что если ты запускаешь операционку, чтобы застримить себе операционку, это странно для меня. Тогда у них должен быть dedicated хардварный клиент. То есть, ты открываешь некий комп, у которого нет ничего внутри. 3. Ну, я имею в виду, там, диска никакого нету, ничего толком нету, видяха минимальная, проц минимальный и, и связь. И он тупо все, что умеет делать, подключаться к этой штуке и стримить тебе оттуда. То есть, да. и стоит он 100 баксов, потому что в нем внутри нет ничего. Тогда да, тогда нормально. И ты платишь за него 100 баксов и абонентку, условно, пятерку в месяц. Ну, и что такое, да? И это тебе нормальная альтернатива покупки там компа хорошего там за тысячу, скажем, условных денег. Ну, довольно-таки хорошо выйдет.
0: Ну, слушай, ну, мне так, ну, но такого же нет. Ну, как бы сейчас такого нету, но вот представь себе, что у тебя есть некая USB-флешка, с которой ты пришел. Там, нет, не USB-флешка, HDMI-флешка. Ну, типа, по типу этого хромкаста. Да. Ты ее пришел, в любой монитор с HDMI воткнул и получил доступ вообще ко всему, что тебе надо. Есть, есть такие... Ты... Компы, во-первых. Ну, я понимаю, нет, подожди. Это у тебя внутри, Это как бы вот они на этой USB-флешке, ну, на, на они и есть... Ну да, а так ты должен получать доступ в область. Свою. А так ну, там просто Wi-Fi-модуль или какая-то там, не знаю, программная, ну что обеспечение. На, чтобы стрима, подключать да.
1: мышку к клавиатуру, типа, да. и погнали. Не, ну вот я про такое и говорил, да. Я именно это имел в виду, чтобы ты имел минимальную железку, чтобы просто подключиться к этому облаку. Mm -hmm. Просто компьютер в кармане же холили или эту идею давно. Был же телефон, этот асусовский трансформер, у которого был док. Это была mm -hmm. очень смешная штука, он у нас был на работе. Он был абсолютно бессмысленный, но очень прикольный. Ну, ну прям да, совсем я... бессмысленный, до боли... Вот. А сейчас же есть эти Samsung DeX, и они нормальные. Только они тоже не нужны. Совершенно. Так что... Ну, ну то есть... Но ну, это не облако, это твой телефон. Но там ну, нормальный да. комп, как бы, получается, такой базовый. И тоже не нужно. Никто же не пользуется. Поэтому фиг его знает. Они же там довели до красоты, что ты просто проводочек втыкаешь, и все, там даже не нужно хаб. Раньше у них хаб такой специальный был.
0: Ну, я бы не забрасывал вот эту идею. Возможно, что она просто не прижилась в то время, а в целом... Я был бы в
1: восторге, если бы у меня, конечно, была возможность носить комп, комп компактно с собой, в любом месте к нему подключаться, и все. Ну, это бы сильно сэкономило вещи, которые я ношу с собой. И, скорее всего, ну, дешевило да. бы их очень сильно. Многократно ну, бы удешевило. Да. Ну, да. Пока это... Ну, интернет уже... вы возят, но пока идеи почему-то вертится вокруг всех старых идей. То есть по сути просто используют все, что у нас есть, но только в облаке. Uh -huh. Ну такое <laughs> как бы. Надо что-то тогда новое придумать.
0: Ну и слушай, это бы в принципе ну, как бы сократило, например, затраты человечества на производство всяких разных железок. А у нас сейчас как раз дефицит. Да. А у нас сейчас как раз дефицит. Ну такое, в общем, я бы не забывал про эту идейку. Но только не браузер, пожалуйста. Ну да.
1: Просто да. мотивация тухлая. Ты всю свою историю и все свои пароли и все свое отдаешь в облако, все представляешь, все. В интернет-банк там зайдешь, наберешься смелости. Да. Все это только потому, что на Маке якобы Chrome тормозит.
0: Ну на самом деле подтормаживает, если что. Но ну, хотя бы, не знаю, может быть на этих на новых Маках, которые с чипом M1, который лучший процессор, который Apple когда-либо делали для своих MacBookов. Я Safari пользуюсь на Маке просто. Ты серьезно? абсолютно.
1: я пользуюсь Safari еще и потому, что есть очень удобные объединения с айфонами и со всеми делами. то есть ты открываешь что-то на айфоне в Safari берешь на маке открываешь смотришь дальше просто бесшовно и все. там очень много удобных таких
0: штучек. ну в Google Chrome если не ошибаюсь тоже есть. хотя а, а, правда с андроидами да. да. я забыл. во-первых с
1: андроидами а во-вторых, ну, не знаю, меня устраивает. То есть я на винде использую Chrome и Edge, который на хромиуме. Кстати, очень хорошо у них получилось. Угу. Прямо очень. А на майках и на айфонах, конечно же, это только сафари нативный. Да. Потому что он батарейку меньше жрет тоже. Намного меньше.
0: Это, кстати, я заметил, даже сам заметил.
1: А на винде Edge намного меньше жрет батарейку. Поэтому я когда на батарейке только Edge, только хардкор.
0: А я люблю, когда у меня сжирание батарейки на Маке и Винде одинаковое, поэтому я везде пользуюсь Хромом. Месье боль. Да. Ладно.
1: Давай дальше. У нас тут Facebook опять. Facebook нынче решает показать себя с лучшей стороны. И они решили сделать свой сабстак, по сути дела. То есть, дать денег независимым журналистам, а журналисты могут, собственно, делать платные почтовые рассылки, и там есть своя система для публикации, есть интеграция с фейсбучными страницами и группами. Ну, Substack только с фейсбучной стороны, в общем. От Substack отличается тем, что гранты больше. Они, в принципе, уже что-то такое анонсировали, но вот сейчас прям уже с блэкджеком и деньгами. Там что у Substack, а, у них Substack Local с одним миллионом денег которые они решили раздать неким локальным журналистам, ну, про США идет речь, для mm -hmm. того, чтобы поддержать независимых маленьких журналистов, ну, маленьких, в смысле, не сотрудничающих с большими организациями, mm -hmm. и вот до 30 местных журналистов, которым до 100 тысяч в год гранты дадут от Сабстека. А Facebook просто в 5 раз умножил это все дело и то же самое делает. В принципе, это очень прикольно. Если ты особенно черный, азиатский, сексуального меньшинства журналист, у тебя даже есть шанс получить.
0: Видишь, я пролетаю по всем статьям, поэтому я даже запариваться не буду. Но в целом у меня, конечно, как бы это так сказать, меня немножко бомбит от того, что Facebook, ну, изначально это очень либеральная такая фигня, которая очень была против республиканцев в Белом доме и Конгрессе заодно, которая очень всеми силами поддерживала избирательную кампанию Байдена и бомбила по поводу избирательной кампании Трампа. И сейчас они пытаются, сейчас они хотят как акт доброй воли выплатить 5 миллионов независимым журналистам. Мне интересно, а сколько про правых журналистов попадут в этот список? Много. А сколько объективно они собираются это делать?
1: Много. Ты знаешь ведь, что вообще-то правление Фейсбука практически целиком республиканцы, если что? Ну, вот так.
0: Нет, первый раз слышу. Ну вот, чтоб ты знал. А то есть они типа специально бомбили Трампа просто, чтобы, знаешь, объей своих, чтобы другие боялись. Они не только Трампа.
1: Их так прикладывают регулярно за все, что они же блокировали, в принципе, политическую рекламу. Они ее запретили. Не только Трампа вообще. А Трампа они запретили за то, что там вообще фигня произошла. Ну, как бы она была уже не про республиканцев, а про то, что просто фигня огромная произошла. Причем здесь республиканцы. Я тебе скажу, что здесь Facebook делает опять лицемерную штуку, на мой взгляд. Потому что их все обвиняют в том, что они там к себе копируют информацию, через себя размещают, получаются этого выгода, а журналисты не получают ничего. Ну вот можем вспомнить австралийский кейс. Да. Хотя там, конечно, на самом деле Facebook и Google бодались с Рупертом Мердоком, но это немножко другая история. <свят> Тем не менее, да, они в итоге договорились там на деньги какие-то. И здесь Facebook делает такой шаг, на мой взгляд, для того, чтобы к ним потом было меньше претензий. Потому что когда к ним придут говорить, что вы опять там, значит, убивайте локальные издания своим гнусным, значит, Фейсбуком, они скажут, нет, смотрите, мы даже гранты даем, Вы что, вы, вы это, на голову упали, что ли? Наоборот, мы всех поддерживаем.
0: Ну да, я тоже думаю, что это скорее направлено... 5 миллионов
1: — это ничего для них. Это очень маленькая сумма в контексте Фейсбука. Это очень большая сумма в контексте нормальных людей, но для mm -hmm. Фейсбука это, согласись, да? Поэтому
0: да. они как бы так к этому относятся. И штраф им, скорее всего, если бы им выставляли какой-нибудь штраф или где-нибудь их блокировали, то они потеряли бы гораздо больше, чем 5 миллионов.
1: Да, это как тоже тут, знаешь, там, тех, других, там, этих, и за штрафовали, там, на это, там, сотни тысяч, миллион. Такие, э, знаешь, а, ну да, возьмите, у меня там в багажнике в правом углу валяется просто.
0: Ну да, да. Я к тому, что, да, они, скорее всего, так и делают, что они просто за 3 копейки покупают себе индульгенцию, грубо говоря, от более дорогих расходов. Конечно. Конечно,
1: я думаю, что так, конечно. Это очень-очень разумный шаг. Это как Apple, когда они превентивно понизили комиссию для якобы маленьких разработчиков, таким образом они сразу же белые пушистые, и чего вообще прикопались к честной компании. Да, да, да. Это красивый шаг, на котором они не теряют ничего, но там жалкие какие-то суммы в разрезе всего происходящего, а приобретают огромные вообще выгоды.
0: Да. Ну, молодцы, придумали хорошо, но при так этом
1: прямо. я буду рад, если это реально заработает. Потому что что бы ни происходило, идущее на пользу, скажем, журналистам, это всегда хорошо. Ну, да, даже с любыми целями, на самом деле. Угу. Пускай, пускай хоть так. Тем более Substack очень хорошо взлетел, и я надеюсь, это только будет продолжаться.
0: Я, честно говоря, не это самое. Я ничего особо не слышал про Substack. А это просто в наших широтах неразвитая история. Туда
1: ушли довольно много очень хороших журналистов, потому что они поняли, как они могут монетизировать свою работу нормально. Потому что с помощью Substack ты можешь делать платную рассылку. Люди, ну буквально вот, вот как раньше, знаешь, были email рассылки. И ты напрямую, по сути, энгейджишься со своими подписчиками за абонентку. И там, например, есть журналисты, у которых там два выпуска в неделю бесплатно, а еще два там дополнительно за бабочки. И все, красота. Все счастливы. Угу. Так, что... Слушай,
0: интересно, да. Мысль, ну, такая задумка прямо...
1: Оно работает. И они, понимаешь, самое главное, что делает Substack, кроме всего прочего. Они предлагают юридическую помощь. У журналистов же вечная проблема, что на них наезжают большие компании за всякие разные вещи. Substack предлагает помощь юристов. Тем, кто uh -huh. у них работает, ну, хостится. У них, конечно же, есть какая-то квота на этот, ну, то есть, они те не, не будут прямо против какого-то гиганта бесконечно, да, вывозить. Но в целом, если на тебя будут наезжать какие-нибудь отдельно взятые политики или отдельно взятые небольшие компании, они тебе реально помогут. Mm. Консультациями и вот профессиональным сервисом. Это прям очень здорово.
0: Я сейчас тут открыл ком uh, uh, пробежался по популярным публикациям, ну, точнее, по, по популярным автором. Угу. И тут прямо ну такие ребята, я скажу. Как это сказать? Маргиналы собрались такие жесткие. Там разные.
1: Там есть разные. Там несколько технических ребят очень хороших есть. Mm -hmm. Я уж не знаю там они где там есть, но я знаю, что они туда ушли. Mm -hmm. То есть это ну нормальная платформа, почему нет? Она же предлагает систему и сервис, а не обязательно повесточку. Ты можешь там да. сам что-то делать.
0: на да на -да -да. Вот. Ну интересно, интересно.
1: Ладно, раз уж мы заговорили про прикрывание пятой точки и штрафы, пошли в сторону штрафов. Тут прямо целая история про несколько компаний. Тут две новости подряд, может быть, даже три. Новость mm -hmm. номер раз. Apple грозит в Европе штраф 27 миллиардов, потому что Spotify на них настучал. Ну, это можно вот так вот очень коротко. Просто Spotify, они же не могут успокоиться. Они ходят, везде рассказывают, что Apple гнобит несчастный Spotify и не дает честной конкуренции. А если ты помнишь, мы в прошлом выпуске как раз на эту тему говорили, и ты показательно не нашел подписки в Spotify.
0: Ну да. А все
1: почему? А все потому, что они не могут этого сделать по определенным понятным причинам. Соответственно, они ходят и ругаются, плюс, конечно же, до последнего времени у Apple Music было приоритетное положение на устройствах, то есть Siri не общалась со Spotify, сейчас начала немножко, но через одно место все равно. То есть, они не могут нормально интегрироваться. И в 2019 году они, в числе прочих, подали в ЕС жалобу тоже. Они всюду подавали, где только можно. Да, даже в домоуправление, по-моему. И обвиняют в общем э, во всем том, чем обычно. ЕС в итоге сказала, что да, слушайте, Apple походу действительно принуждает использовать свою платежную систему. Ну, типа... Новость,
0: новость Да, и
1: считает, что Apple вредит Spotify таким образом Вообще, кошмар, какой ужас В общем, тут главный упор идет на то, что сервис был бы дешевле И другие сервисы дешевле, потому что Apple берет комиссию 30% И из-за этого приходится взвинчивать цену да, И да. вот, короче, это прямо какая-то шняга, да. на мой взгляд
0: Я думаю, что Европейский Союз пошлет Spotify нафиг Наоборот, наоборот
1: я боюсь, Я что объясню. нет. Ну хорошо,
0: почему? У меня, ну точнее, это такой, это совершенно отстраненный пример. Я тут совсем недавно узнал, что Европейская комиссия для того, чтобы поддержать европейских производителей, ну то есть товары, произведенные в Европе, они хотят сделать так, чтобы интернет-площадки предоставляют, ну, place, uh -huh. так скажем, которые, ну там типа всякие, AliExpress и так далее, чтобы они автоматически списывали ватт, э, в смысле, это uh -huh. НДС, он, он же ПВН pvn да, и еще какие-то дополнительные, сколько это там евро, дополнительные комиссии, э, если товар идет из третьих стран.
1: Окей, okay, логично.
0: Ну, в целом это логично, но кто опять пострадает? Мы с тобой. Мы с тобой, да? То есть люди, которые покупают ну, в интернете и которые... Ну, Пытаются купить дешевле, на самом деле. Да. И сейчас вот этот аргумент о том, что, типа, мы могли бы сделать сервис дешевле, но нужно, но Apple отжирает 30% комиссии, звучит как-то для Европы, Еврокоми... ну, для, для Европы это будет, ну, типа, ну и пофигу, ну, типа, а что, он, мы вот сейчас вот НДС для всех введем, будете дороже еще и в интернете покупать, зачем сокращать расходы на какие-то сервисы никому не нужен.
1: Не знаю, тут, тут может быть сложнее. Мне Тут, понимаешь, у Apple же аргумент на самом деле очень правильный, хотя и тоже с перебором, но они говорят, что, ну... Скажите нам спасибо, что Spotify стал крупнейшим в мире сервисом, мы к этому руку приложили. И вообще не то, чтобы они дофига там много нам платят, у них в основном люди подписываются не через Apple, так что отстаньте. И вот это valid point. Люди реально подписываются не через Apple, по, по разным ну, да. самым причинам. И в первую очередь, тоже так нельзя сделать. Вот. Ну... Я не знаю, будет штраф, не будет, но просто на Apple с удовольствием давят с разных сторон, так же как и на несколько других компаний. И причина тому, как мы с тобой когда-то обсуждали, что они слишком большие слишком влиятельные. Просто страшно. Хочется им как-то показать, кто здесь хозяин все-таки.
0: Слушай, а почему ты считаешь, что Spotify стали такими знаменитыми? Это Apple так Apple. говорит, это не я. Потому что Apple, Apple им помогли. Apple так Мне говорит. Мне кажется, Apple вообще ничего не сделали для них. Но... Нет, говорить они могут все, что угодно, я согласен. Я вообще
1: не знаю, почему они так говорят, я не уверен, что это хоть как-то связано. Нет, ну, конечно, хорошо, что он есть на iOS, а также хорошо, что он есть на десктопе, например. Ну, в смысле, какая ну, разница?
0: Да. Ну, типа, что за фигня?
1: Я, я не знаю. С таким же успехом создатели интернета уже старенькие могут говорить, что они приложили руку к популярности Spotify. <laughs> даже больше будет
0: правы. Не, ну, например, есть же альтернативная площадка, да, такая вторая, мне кажется, по популярности, это дизер. этот, или как он называется. В Латвии, кстати, он... Ну, ладно, окей, okay. но, например, мне кажется... для. Мы там развития... есть, там
1: есть подкасты, и мы там есть. Прикинь, нас там слушают довольно активно и недавно случайно Seriously? посмотрел, да.
0: Например, вот можно сказать, что какая-нибудь бита-компания латвийская вот, приложила достаточно много усилий для того, чтобы дизер стал... Ну, ты что она его бандлит, да, к себе? Да, потому что она его, типа, приложила к себе и, и сказала, что стрим с дизера у вас не считаются мегабайты-гигабайты мобильного интернета.
1: А я когда-то пытался дизером пользоваться, я не помню, что со мной случилось, я, видимо, был болен чем-то, и мне очень не понравилось. Там как-то все очень плохо с выбором.
0: Ну, это как бы передо мной даже такой выбор не стоял, я... Мне пришел... Когда то я тут... Когда я пришел? Я, короче, в какой-то году приехал в Латвию и менял себе битовскую карточку. И они мне такие говорят, вот, у нас есть, типа, бандл, возьмите обязательно. Я такой, да, давайте, типа. Ну, и посмотрел дизер, думаю, что это такое. Ну, залез, посмотрел и выключил, потому что мне это неинтересно было на тот момент. То есть, я, честно говоря, даже не знаю, как это работает. Ну, в такой Spotify,
1: только маленький. На минималках. Да. Так что, я не знаю, Apple, конечно, не особо при чем здесь, но сам прецедент, понимаешь, попытка опять засудить, заштрафовать за то, что просто Apple имеет политику на своей площадке, меня это просто вымораживает, то есть политика любая у них может быть, что вы докопались, не нравится, сделайте другую площадку, ну вот что за дела? Mm. Ну как, как бендер, понимаешь? Мне не нравится ваше казино, я построю свое собственное Понимаешь, с блэкджеком и Spotify, и все
0: Ну да, окей, я здесь на эту... Ну, как бы у этой монеты есть две стороны, я согласен с тобой
1: Кон... Нет, конечно, ну
0: конечно
1: Но если тебе не нравятся правила, по большому счету, ну сорян Ты сам пришел на эту платформу, тебя никто не заставлял
0: Заставлял, рынок заставлял
1: Ну пойди суди рынок тогда Я не понимаю, при чем здесь Apple или, или Google, ну, или кто-нибудь еще Причем они здесь?
0: Ну, в целом они Как бы очень косвенно там Поэтому мне кажется, что Ну, заявления Spotify, они просто не имеют Под собой почвы, да. точно так же, как заявления Epic не имеют под собой почвы А вот можем а... сейчас
1: перейти сразу к следующей новости Да, и, и, и не все не это пере...
0: вместе да Да, ну, давай-давай
1: ну, собственно, да. Следующая новость про то, что начался вчера в понедельник суд между Apple и Epic. И, в общем-то, он будет идти неделю. Я думаю, что в следующем или через один мы уже будем что-то реально обсуждать. А пока что они только вот начали слушание в суде. До этого они долго показывали разные документы. И мы, опять же, в канал кидали там некоторые из них. Там есть очень-очень забавные вещи. А то, что мы в канал не кидали, например, это что в 2011 году в Apple были уже мысли понизить комиссию до 20%, что примерно в то же время были обсуждения принести iMessage на Android. Решили, что нет, нельзя, потому что лок-ин на iPhone должен быть. Там прям так и решили. В общем, в всякое...
0: году, так... мне кажется, еще же Джобс был, да? Да. Ну,
1: да. ну Какая разница-то?
0: суть -то ну, не потом... не меняется. У, у Джобса была очень яркая видимость того, что люди пользуются исключительно айфонами. И он вообще на Android смотрел как не... как, как. А... Как на ошибку природы. Вот. А люди раз и пользуются
1: чем-то еще? Если делать выборку по мне, то нет.
0: Ну, у тебя просто так сложилась ситуация жизненная. Ну, на самом деле, я просто. У тебя было зел. тяжелое детство, у тебя. У меня был андроид удалось... и я травмирован. Потом активные занятия спортом, как бы это все до добрать не доводит, Дима. Ну,
1: я несколько раз стукался головой, это правда. Mm. Ну, в общем,
0: насчет Эпика и Эппла,
1: там забавно. Вот вчера были очень комичные вещи в суде. Они, значит, начали рассказывать свои аргументы, и Эпик очень быстро начали прерывать и требовать от них дефиниций того, о чем они говорят. В итоге начал с того, что Тим Свинни же сказал, что ждите там вообще шоу с фейерверками, будет круто. Началось с того, что он спелил свою фамилию в суде довольно долго. Вот, это было первое шоу. Потом они там начали, значит, дефинируйте смартфон, раз вы хотите этим оперировать, там, дефинируйте компьютер, дефинируйте игровую консоль. Как кто-то из журналистов сказал, что я чувствую, что к концу недели его попросят дать определение понятию «любовь». В общем, ну, там, там пока все такое немножко. Там казус был что в суде забыли замьютить всех, кто слушали трансляцию суда, поэтому потом они 20 минут пытались успокоить придурков, которые кричали «Free Fortnite». <свят> <свят> ну, это смешно.
0: Знаешь, что было бы дико офигенно? Я пока смотрел на эту новость, у меня в голове мне пришла офигенная мысль в голову. Было бы дико круто, если бы юрист Apple и юрист Epic, это был бы один и тот же человек, просто ему на работе было скучно и он решил затеять эту борьбу.
1: А тут недавно было, <свят> подожди, я совершенно забыл был тут как раз оперируется одним из исков как прецедентом и там как раз юрист был на другой стороне тот же сам <связать> То есть это же юристы, это такие люди. Ну, у них же что такое принципы, где вы какие вы? Да, да, да. Ну вот. А возвращаясь к тому, почему мы собственно к этой новости пришли насчет позиции Эпика, я считаю, что Эпик с Треском просто проиграют, потому что у них по сути позиция не выдерживает никакой критики. Они пришли и стали клянчить, чтобы их защитили от плохого Apple, который им не позволяет в своем большом супермаркете поставить свой гнусный столик. Ну, такое, конечно. То есть это просто глупости.
0: Ну да, причем если мы посмотрим, зайдем в наш телеграм-канал и посмотрим на ту новость, на, на то распределение, которое ты uh -huh. присылал, Apple занимает, ну платформа Apple занимает только 7% да. от рынка Fortnite.
1: конечно, там в основном консоли, там подавляющее большинство покупок делается на консолях, конечно же. На телефоне минимум самый по сравнению.
0: Так и есть. Ну, ну то есть это все, мы все больше склоняемся в то, к тому, что Apple просто придумал, как красиво купить Эпик, а не потратив как бы много денег на него. Знаешь, ну, э -э, может быть и так. Ну,
1: опять же, в сторону несостоятельности позиции Эпика, им же пришлось раскрыть кучу документов, по которым видно, что они свой стор поддерживают искусственным дыханием в виде сотен миллионов денег. Постоянно. То mm -hmm. есть для того, чтобы поддерживать такие цены, такие там раздачи и так далее, они просто сумасшедшие бабки туда вкладывают. Конечно, они это делают, потому что могут, и у них план там на кучу лет вперед. Естественно, что это посчитано. Это они не не дураки но они сейчас приходят и говорят, а вот у этих дядей прибыльный бизнес. Почему они такие богатые олигархи? Мы недовольны. Ну, камон. Ну, правда, это аргумент на уровне третьего класса школы для умственно отсталых.
0: Ну, в американском суде может прокатить. Наверное, на это и ставка.
1: Да, но он шизоидный, правда же, совершенно.
0: Он совершенно несостоятельный, я согласен. В нормальном суде их бы сразу послали. Нахер.
1: Я бы даже, кстати, сказал, что аргументы Spotify намного лучше, потому что они говорят, нам Apple не позволяет сделать нормальный способ подписаться на наш сервис. Uh -huh. Мы не против самого Apple Store, да, все нормально. Но вот нас не устраивает, что мы не можем свою платежную систему туда поставить. Нахрена нам? Не хотим Apple Pay. Идите в задницу. Мы хотим свой. Нам нельзя, uh -huh. типа. Вот эти аргументы, они более-менее валидны еще. Или там мы хотим увести человека на веб-сайт, чтобы он подписался. Из приложения нельзя. Ну вот такое я понимаю. Там есть что обсуждать. Но вот это вот конючение, что наш стор не пускают на iOS, ну, да, конечно, не пускают. А с чего бы его должны были пустить сейчас внезапно?
0: Да. Ну это кто глупость. Такой, давай до свидания. Окей. У нас а есть еще нас
1: одна новость про суды и прочие тяжбы. Внезапно навал впадали в суд. В общем, на Valve подал в суд автор Humble Bundle подборки игр. Угу. И сказал, естественно, сюрприз-сюрприз, что Valve практически монополизировали рынок PC-игр. Почти 75% рынка. Он жалуется, что 30% они тоже берут. Кстати, у нас в канале есть вот эта вот статистика, как, кто сколько берет. 30% — это вообще средняя температура по больнице. Это сильно меньше, чем были раньше там всякие печатные издания и разные другие медиа штуки. Угу. Не самый большой процент, надо сказать. А то, что ЕГС Эпиковский берет 12 процентов, так если бы в него деньги не вливали, он бы давно сдох. На этих 12 процентах это не sustainable
0: бизнес. Они бы уже давно просто брали бы такие же 30%, и ни на кого бы не это самое, не катили бы бочку. Да, конечно, конечно.
1: И собирают вообще 6 миллиардов в год, и вообще офонарели совсем. То есть говорит, что Humble Bundle вот меньше может теперь получать дилов с авторами игр из-за того, что вот там такая плохая политика у Velva. И у Velva, кстати, есть тоже снижение комиссии, когда продается прям на дофига, но оно не очень большое. Короче, тут меня начинает разрывать опять, потому что, ну... Ребят, ну, сделали Well в свой Steam. что, можно подумать, на винде какой-то лок ин есть что ли на игровые сторы? Да нет, ты можешь вообще игру поставить так просто, без нифига. Но они просто издателями выступают, то есть через них издают, потому что они это делают хорошо. На что мне нравится, нормально все? Ну, то есть, детский сад опять какой-то, штаны на лямках. Типа, PC, от... вот на майке блин, я бы понял еще. Там, ну вот это. Хотя Mac тоже открытая платформа на самом деле, в отличие от айфона. Но там я еще понимаю, ладно, вы можете нажало же там есть там App Store маковский или что-то а на винде ну камон успокойтесь и
0: ну да, да. Пойди, купи игру и играй в нее, и не пари мозг людям.
1: Я, кстати, тут вчера имел самый ужасный опыт покупки. Это был опыт покупки в Microsoft Windows Store. Я хотел купить одну штучечку за 99 центов. Господи, я потратил на это минут 10. Он мне задал все возможные вопросы, какие только можно было задать. И это было очень фрустрирующе.
0: Если честно, вот мне, мне кажется, что мог наполовину из них не отвечать. Мне кажется, что там... А он меня вот... лочил и не
1: пускал дальше. Даже так? Да, он мне разные формы выдавал. Самый прикол в какой-то момент, когда он мне сказал, ну, теперь давай платить. Хочешь карточкой или Paypal? Ом? Я говорю, ну, давай Paypal. Ом. Он так подумал, перегрузил это окно, и оттуда пропал Paypal. Он говорит, нет, хочешь карточкой? И все таки.
0: Это прекрасно, это просто красота. Ну, ладно, говорю
1: я, пусть, пусть будет карточка тогда. Это, понимаешь, это вся вот эта... У меня для этого револют, понимаешь, есть специальный, где 3 евро лежит. Там брать нечего, если чё. Ну вот. Возвращаясь к Велву, ну это просто, по-моему, этот чувак решил присесть на поезд обвинений, потому что в данном случае, ну ты просто совсем непонятно кого и в чем обвиняешь. Ты еще обвини интернет, что там файлы скачивать можно, совсем о фонареле.
0: Да вообще, вообще уж. Ну да, да, да. Как-то, видимо, все именно пытаются на хайпе проскочить. Ужасное слово хайп, но. Да,
1: да, потому что, ну вот такие большие игроки же вливают в это деньги, соответственно, вот. Кстати, я почитал любопытная статья, зачем Эпик. В суд, в чем прикол для эпика на самом деле. Ну, посмотрим по, по итогу, тогда и будем обсуждать. Потому что по сути, они просто надуваются на этом. В смысле, реклама? Ну да. Да, да. ну как она очень платная, но она как самое интересное, что она выходит дешевле. И они очень много хайпа получают очень много внимания. И есть еще шанс какой-то что-то получить. Сепла. То есть, ну там такое себе. ну... Можно что-то из этого вытащить, хотя все равно это звучит довольно сомнительно, как вся затея сомнительная. Потому что EPIC очень маленький по сравнению с Apple. Ну, так, ну если да. Посмотреть. Да, да, Они хорошая компания, но это все равно, как мы бы сейчас подали в суд там на кого-нибудь огромного. Ну и что, ничего бы не было.
0: Ничего бы не было. Нет, было бы. Мы бы быстро закрылись. А давай
1: подадим в суд на Apple подкаст, что у нас выпуски не все видны.
0: Это, кстати, большой про... Как это по-русски сказать, чтобы не надо было меня запитивать. А как же Крик Вильгельма? Я могу... Ну, там как бы можно просто крик Вильгельма вставить. Но в целом это же ужас. Ну, как так-то, ё-моё? Ну, вы же, типа, обещали, что это лучший подкаст-приложение, которое вы когда-либо сделали. оно вот такое печальное. Не сломали вообще. В 14.5 они его тупо сломали. И сейчас вышел
1: 14.5.1 с багфиксом для аптрекинга, а Apple подкаст никто ничего не починил. И понимаешь, аптрекинг тоже не починили. У меня эта галка как была серенькая, так и осталась. Она же водка. Ну, она, правда, выключена, именно меня это устраивает, но она серенькая. Но насчет Apple подкаст, знаешь, я когда два дня помучился с пропадающими выпусками и не только в нашем подкасте, а вообще повсеместно, угу. я практически перешел на Spotify для прослушивания подкастов в этот момент. После вот нескольких лет я чуть не отказался от их платформы из-за этого, потому что ну черт возьми она не работает, она просто не работает. Это не баг,
0: это фича. Ты не понимаешь, это другое.
1: Это другое. знаешь прикол, у них же есть, когда библиотеку смотришь, дата обновления Подкаста И несколько да. дней у нашего подкаста... Ну, у нас выпуск вышел в среду, который не виден. Да. У нас висела среда в подкаст-коннекте, я вижу выпуск, а на платформе нету. Но некоторые люди его видели. Вот у нас в чатике ребята говорили, у кого-то появился внезапно. Кто-то даже послушал. Этот Юра, по-моему. Ну, кто-то еще говорил. Причем самый прикол, что Юра говорил, что у него на десктопе есть, а на мобилке так и нету. Ну вот, а у Верчкаста, например, последнее обновление было январь 2019 года. Oh. Это, а они, вообще-то, еженедельные, oh. если чего. А сейчас это поправилось, вот это починилось внезапно, но эпизоды не появились. Ну видимо Вердж это самое вставил и провернул. Ну слушай, я не знаю, кто, ну у всех поправилось, я имею в виду, не только у них. Но видимо... все равно все заломано, наглухо и работает из рук вон плохо. Описание
0: сломали, все сломали, бракоделы, обидно. Да уж, да уж. Ну не везде же им красивый код писать, правильно? Надо где-то и накосячить, чтобы люди не забывали о том, что. Может быть код красивый. Да, со скобочками. Просто плохо работает. <звис> <economic> <звис> <зн todas> ну что... Подожди. Прежде чем перейдем к новости дна, небольшой факт чекинг. Окей. Okay. Я сказал, что станция МКС летает вокруг Земли на высоте 260 копеек. Ну, это чуть -чуть вряд том, ли, да, оказалось, нет? Это оказалось... Нет, э, цифры того же самого порядка — 408 километров. 408, окей. Okay. То есть это не сильно выше, ну, в целом. Но это и не так... Но как... это в два раза почти разница. Это нормальная разница. Ну, нет, 260. А, окей, ну... okay. не об этом. Как бы пусть оно будет, эта разница есть, но в целом в масштабе, да, то есть если сравнивать тысячи. Ну, это да, конечно, это конечно. Да. Да. Но насчет разницы, типа разница маленькая,
1: это я тут когда в магазин прихожу, говорю, дайте мне килограмм мяса. Они мне такие взвешивают 600 грамм. Я говорю, ну, нет, я хотел килограмм. Ладно, отрезают снова полтора. Говорю, вы понимаете, это немножко больше. Я не жучу, совершенно серьезно. А я говорю, ты что, вам не нравится, вам все не нравится? Я говорю, вы представьте, вот вам бы зарплату так платили. То на 40% меньше, то там на 40-50% больше и непредсказуемо. Вам бы как было? Нормально
0: или не очень? А пошли, отрезали килограмм. Не, ну ладно, слушай, когда на 40% больше вдруг непредсказуемо прилетает, это приятно. А в другой раз, ну, в два раза меньше. Ну, это как бы уже неприятно. Ну, в том-то и дело. Да.
1: Главное, без-ну
0: бессистемно абсолютно. Ну, разница, что вам, какая разница-то нормально? Да. К чему это все? К дну, конечно. Потому что новость дна. Новость дна. Не высоты, а дна. А в новости дна у нас сегодня тиктокер, который создал... Просто тиктокер... Новость. Ну да, я, кстати, не знаю, как его зовут, просто тиктокер. Нет, я просто который... новость
1: знал, у нас там тиктокер, все.
0: Да. Короче, товарищ тиктокер создал криптовалюту и назвал ее скам. Ну, просто поржать. Но рыночек подхватил и начал активно скупать. За час капитализация криптовалюты скам достигла 70 миллионов долларов. Что
1: говорит о том, что в тиктоке сидят предприимчивые люди, а смотрят их не очень умные люди.
0: Ну, как бы это, да. Второе, то, что ребята, которые сейчас... Э, голоса которых вы слушаете, скоро выпустят свою криптовалюту. Вот, ждите. Вы нам можете просто занести без криптовалюты, кстати <с говоря. <с вот, но об этом в конце. Я читаю это, и это какая-то дичь на самом деле. Ладно то, что один создал, чтобы поржать, а второй, как бы мне непонятно, зачем все остальные купили. А как вообще это произошло? Потому что этих криптовалют, реально ты можешь
1: пойти и создать, и да. она просто никому не будет нужна, потому что она не несет никакой ценности вообще.
0: Ну, ты ее заводишь просто на какую-то криптобиржу, условно говоря. Да, и она там просто есть. И она там просто есть. И кто-то кому-то там, не знаю, будет у нее там курс колебаться относительно какой-нибудь другой криптовалюты. И там
1: будет ноль сколько-то центов, как у Доги Коина было, mm -hmm. да, долго?
0: Да. Ну и всё. про Доги Коин, так, чтобы ты... Не, ну сейчас-то да? Mask to the moon, все делает. Не, Mask вообще вот, ну вот, она вот буквально за вчера, по-моему, сделала что-то около 50%, процентов. она стала 55 центов стоить. Ну, то есть, до сих пор мало... Но по сравнению с тем, с чего она начала и как она выросла за последний год, да, то есть она же в этом году вышла.
1: Если вспомнить, что это была шутка.
0: Ну да, то есть это все... Блин, ну это какая-то дичь. То есть это такие звоночки, которые говорят, ребята, пора валить из скрипты, Пора все позиции закрыть и забыть до следующего пампа, когда, когда произойдет следующий бычий рынок. Это ты просто сейчас говоришь, потому что ты хочешь купить. Не-не-не, я уже, я уже ничего не хочу. Ну я просто все свою... свалит, ты купишь, да, и, и, и все будет нормально. Это да, но наша аудитория, к сожалению, не такая пока что, не такая инфлюенсерная, как это сказать, Инфлю... не так сильно влияет на на рынок. А мы не знаем, кстати. Да, нет такого слова. Напишите
1: не... в комментариях,
0: как вы влияете на рынок.
1: Но если серьезно, кстати, я не понимаю, как это произошло, то есть каким образом он донес эту информацию, через ТикТок?
0: Да, я думаю, через ТикТок. Ну, это же. Я, ну, сто процентов. Ну, господи, ну он это-то у, у этой у кого? Как, как эту певицу зовут? Как, прости, господи. Бузова, О! У нее же тоже своя криптовалюта есть. Ну давно уже она такая устоявшаяся. Матера. Матера. Как сама. Да и были же вот эти вот э -э хомячки, которые выкупили немножко буза Ну я думаю, что это Бузова же и была. Не, я думаю, что там достаточно этих самых ее фанатов, которые прям... А что есть фанаты Бузовы, живые? Абсолютно. Слушай, я, честно говоря, даже видел парочку, когда в Москве был... Серьезно? Да. Ну, то есть это вот... Они были эти вменяемые
1: или они были очень грязные и кидались какашками в прохожих?
0: Нет, слушай, они ни в кого не кидались, но по их виду было понятно, что к ним подходить не стоит, а то у тебя как бы замкнет где-то. То есть... И тоже будешь... Короче, давай я тебе сразу просто опишу, чтобы ты... Представь себе, да, то есть торговый центр московский. Идет группа человек, наверное, 5. Так. Нет, чуть больше, наверное,
1: человек Характерно, 8. что мы в новости дна обсуждаем фанатов Бузовой.
0: Ну, это... Да. да. Ну, Идут ну. и в этой компании... Ну, то есть это тинейджеры, наверное, лет по 13-14. Ну, так сходу не скажешь, Да. Из них, наверное, пять человек парней, что тоже характерно. И меньшинство девочек, там, uh -huh. там 3-4 девочки. Вот они идут в этих самых, в футболках, в, в этих худях. Короче, идут, и там на этих худи написано, там, я люблю Бузову и так, и так далее. Ну, и им весело, как бы они там такие все, значит, увлеченные. Я такой думаю, ну, норм, как бывает. Даже это. Мне грустно стало. Позор семьи идет. Да. А Иванушка у нас дурачок-то. Да? Бесплатная реклама контрацептивов пошла. Это как то фотка изрисованный
1: PlayStation, да? Ну, типа, да. Дюрекс. Ужас. А, ну
0: да. вот, да. Поэтому я уверен, что вот именно вот такие ребята. Ну и потом они же ну, стоили на, на входе. Они же сколько они стоили? Там пару там, сотых доли центов. там. Они эти они дети ничего на, не стоят, конечно. На одно мороженое могли купить себе сотню этих коинов. Да. Ну и все.
1: Ну, опять вопрос: зачем?
0: Ну, для них хорошо, ну, для них не стоит послушай, этот вопрос. Это глубокий. Слушай, давай порассуждаем, да? То есть, вот немножко мы скатимся, вот новый зна, и опять криптовалюта. Не знаю, почему вот мы скатываемся. То в Бузову, то в криптовалюту. Это одно и Выяснится, что Бузов это блокчейн. Ну, слушай, потому как она пишет песни, мне кажется, она и есть блокчейн. Ну,
1: так я, ага, подожди, а ты в курсе, значит.
0: Да, ну, ну. да. Я купил. Дело в том, что ну, вот, ты, ты же понимаешь, да, что вот э, 3 доллара, например, это не такие большие деньги. И на 3 доллара, э, если Смотря ты купишь. где. Ну, ну, в целом, конечно. В наших широтах называем Это так. вообще очень маленькие деньги, да. Ну, то есть, на, за цену одного мороженого, грубо говоря, можно купить там, не знаю, десяток этих коинов. Окей. И если ты их там, не знаю, сохранишь себе в текстовом рефайлике где-нибудь их хэши и забудешь про них на там, пару лет. Есть нихреновый вариант, что ты проснешься, и у тебя не 3 доллара, а 400 долларов. Это мне напоминает Футураму, да, когда
1: Фрай проснулся, и у него там что-то 10 баксов лежало в банке, оказалось, да, что он да. там миллионер
0: вообще теперь. Да. То есть при минимальном вложении и плохой памяти у тебя есть шанс вдруг проснуться в один день миллионером. На этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс Музыка, Castbox, Spotify, Soundstream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете сделать это, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами радовались новому чипированному человеку. Дима из Латвии. Привет.
1: То есть пока. Мне меня <с заклинило чип
0: немножко. И Юра с Острова Мальта. Всем пока-пока.